pongan de pie y que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer de lo que continúa en nuestro estudio de la Palabra. Voy a leer, eh, hay, un er hay, hay varios errores en la guía el día de hoy, o sea, la computadora seguramente no estaba funcionando bien. Ya ven que a alguien le tenemos que echar la culpa a la computadora. Es Galatas 5, del 7 al 12, y dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen todos? Sí. Galatas 5, 7, dice así, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama, que los llama. Un poco de levadura fermenta toda perdón, la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿Por qué estoy perseguido aún? ¿Por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. Padre, efectivamente venimos a invocar tu santo nombre sobre nosotros y a suplicarte que por tu Espíritu Santo nos ayudes a recibir tu palabra y que se quede implantada en el corazón, en lo profundo de él para que en su tiempo demos fruto y continuemos siendo transformados a la hermosa imagen de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Y Señor, te pedimos, al estar tú sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que nos bendigas con atención, que nos des discernimiento, sabiduría para recibir lo que tu palabra habrá de enseñarnos el día de hoy. Lo pedimos y por fe lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Termina. Ah, por cierto, ya llegó el libro. Instrumentos en las manos del Redentor para todos los que tomaron el curso de, de consejería. Ya está a la venta, ahí en la librería. Pablo termina, terminamos la semana pasada hablando donde... Pablo dice que, que ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. O sea, esté circuncidado, no esté circuncidado, no sirve de nada. Lo único que sirve es la fe que obra por el amor. Una persona que genuinamente ha nacido de nuevo, que conoce a Jesucristo, va a ser evidenciada su fe en muestras de amor. De amor primeramente para con el Padre, en el que va a amar su palabra, su justicia, su voluntad y por ende va a amar también a sus hermanos, a sus hermanas en Cristo, de tal forma que esto es lo que va a hacerle ver a la gente algo que es genuino. O sea, la circuncisión lógicamente es una situación que únicamente el individuo la conocía, pero se acaba esa eh, dimensión, ese pacto que había Dios hecho con el pueblo de Israel se cumple con la venida de Jesucristo y tenemos ahora un pacto nuevo en el derramamiento de su sangre en la cruz por nosotros. 
ese derramamiento en la cruz que viene a limpiarnos de nuestros pecados a la hora de recibir el perdón de ellos, venimos a nacer de nuevo, a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y se ve, se ve en una fe, una fe que está completamente descansando en la obra de Cristo, completita, única, no le falta nada. Tú y yo no le podemos agregar absolutamente nada. La única cosa está en que esto yo lo puedo decir muy fácilmente y ustedes lo pueden recibir muy fácilmente. Como cuando vinieron a Cristo y ustedes estaban muy contentos. Ah, yo ahora estoy feliz, Cristo me ama, yo estoy encantado con saber que Cristo me ama. Y empezamos nosotros a ser instruidos. Venimos a una iglesia... Empezamos a escuchar enseñanzas que en algún momento dado Y yo sé, quiero hacer, un, quiero hacer aquí un, un paréntesis y, y darles a ustedes este margen Porque dirán, oye pastor, pero, pero yo fui a una iglesia y no sabía Que lo que estaban enseñando estaba mal, no tenía idea Yo estaba recién convertidito, yo empecé a escuchar cosas que para mí eran lo correcto porque estaban viniendo de la boca de un pastor. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque les digo, andamos muy contentos y empezamos a aprender, y empezamos a aprender, si no leemos la Biblia, es lo que les digo que quiero pedirles ese margen, estás recién convertido, no conoces la palabra, estás tú sujeto a las enseñanzas de cualquier pastor. Y tú y yo vamos a creer lo que se nos diga. Sobre todo cuando apela a nuestra carne, cuando apela a las obras de la ley. Ahora que eres cristiano, ahora vas a tener que hacer esto y aquello, porque si no, entonces va a pasar esto o aquello. El apóstol Pablo, en esta parte de la Escritura, se dirige a los gálatas y les dice, ustedes, ustedes cuando empezaron, empezaron bien. Dice, habiendo empezado por el Espíritu, dice, ahora van a acabar por la carne. Habían estado los gálatas siendo instruidos mal. Falsos maestros, gente dentro de la iglesia, empezó a decirles que tener fe en Cristo no era suficiente. Que también tenían ellos que cumplir con las ordenanzas de la ley. Y quien no estuviera circuncidado no podía ser salvo. Leímos en el libro de los Hechos, versículo, capítulo 15, versículo 1. Unos uh, fariseos que habían creído decían, es necesario que ustedes cumplan con la ley. Entonces cuando Pablo se dirige a ellos, les dice, ustedes corrían bien. Ustedes empezaron haciendo las cosas bien, teniendo fe en Cristo Jesús, pero luego vino una enseñanza o varias enseñanzas que les exigían que tenían que cumplir con la ley. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es el peligro de las falsas doctrinas y los falsos maestros. El, hay un peligro, un peligro tan serio que si nosotros no tenemos el discernimiento 
para poder identificar quién es un falso maestro, le vamos a creer lo que nos diga sin nosotros pasar por la óptica de la palabra de Dios lo que estamos escuchando. El otro día vi una caricatura de un pastor, esta es una caricatura, de un pastor con un traje de oveja. Este es un lobo. Y este lobo, vestido de oveja, le dice a las ovejas así, les quiero decir a todos ustedes que me acabo de hacer vegetariano. No le agarraron, ¿verdad? Es un lobo y se las va a comer. Nomás que les está diciendo, ya me hice vegetariano y trae un disfraz de una oveja. Lobos rapaces vestidos de oveja diciendo cosas que la gente, ay mira si sí es cierto, ahora, ahora ya es vegetariano, ya no tenemos peligro. Y la palabra de Dios claramente nos enseña que en los últimos tiempos vendrán este tipo de hombres. Hombres que van a estar enseñando conforme a sus pasiones y sus deseos. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es, primeramente, cuando Pablo hace este planteamiento de decir, ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó? ¿Qué es lo que te estorbó a ti, Gálata, para que en lugar de seguir corriendo la carrera que tuvieras por delante, de repente te viste con impedimentos, con situaciones difíciles que te afectaron en tu cristianismo. La palabra de Dios habla de que nosotros estamos en una carrera, estamos en una batalla, estamos caminando hacia la presencia del Señor mismo, Capítulo 12 de Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Las carreras, las carreras requieren de mucho entrenamiento. Ha habido personas que se les ha ocurrido meterse a correr maratones sin tener el más mínimo de los entrenamientos. Esas personas se están poniendo en un terrible riesgo. Les puede dar un ataque cardíaco, se pueden morir. O sea, es un proceso de meses, yo cuando corro maratones me empiezo a preparar con mucho tiempo siempre la burla no esto requiere de esfuerzo, requiere negación, tú tienes que dejar de comer ciertas cosas, empiezas a, a prepararte el creyente vive estando preparado Sabiendo que hay una carrera delante de él que tiene que correr con paciencia. Este es un maratón. No es únicamente una carrera, es una batalla. El apóstol Pablo, al final de su vida, su última carta, la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras hermosas de un hombre que estuvo firme, fiel, a pesar de las cosas más terribles que un ser humano común vaya a pasar. Sin embargo, nosotros como creyentes empezamos bien, empezamos a correr 
Y vemos a muchos que en el camino se van quedando. No pelean la buena batalla, no acaban la carrera y no guardan la fe. Y la pregunta, la pregunta es ¿por qué? Pablo aquí, al estar inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo, ustedes empezaron bien. Entonces, tienen tiene ustedes que tener atención o poner atención a un elemento, a un elemento que va a hacer que ustedes sufran una pérdida, que ustedes no lleguen al final. Y la pregunta la hace corporativamente a la iglesia o a las iglesias de Galacia, pero esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Tenemos nosotros que identificar, que ver en nuestra vida que nos esté estorbando. Eh, a mí me encanta el libro de Hebreos y he memorizado algunas partes y capítulo 2 dice el versículo 1 dice, dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado dice no sea que nos deslicemos el deslizarnos es, una, es un sentir agradable o sea por eso a tanta gente le gusta subirse a los resbaladeros andar en los esquís porque te vas deslizando y no te das cuenta que de lo que está hablando aquí la palabra es de algo peligroso. Te vas deslizando como creyente y de repente te encuentras tú apartado de Dios, frío en tu corazón, indiferente a las cosas de Dios y nunca supiste por qué. De repente te topas tú con que ya te da flojera leer la Biblia, ya no quieres orar, no se diga ir a la iglesia... Y algo pasó en un momento que empezó la caída. En ocasiones cuando tengo personas en mi oficina, le pregunto, ¿tú tienes más o menos idea de cuándo empezó este problema? Y comúnmente, comúnmente las personas me dicen, me acuerdo cuándo empezó eso. Y es bueno que nosotros tengamos memoria de situaciones en nuestras vidas que alteren nuestro sentir, nuestro deseo, nuestra fe, nuestra pasión por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, es bueno. Es bueno y es necesario que podamos responder ante una situación que de repente nos golpeó. Venimos a Cristo y empezamos a escuchar malas enseñanzas como lo que está aquí Pablo diciéndonos, la pregunta que les hace es, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo son verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Dice, ¿quién te, ¿quién te estorbó a ti para que no lo obedezcas? Para que dejes de obedecer su palabra. ¿Qué es lo que te has topado? Y muchas personas sin darse cuenta, por su inmadurez, tan bebés, llegan a una iglesia, está una persona mal instruida, no, no conoce la Escritura, no les 
no les anima, no les exhorta a que lean la Biblia? Empiezan a escuchar cosas que pudiéramos nosotros pensar que no nos hacen mucho daño. Pero es, es necesario que nosotros, a la hora que estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo que recibimos cuando venimos a Cristo, podamos ver la Palabra de Dios y que a la hora de que estamos viendo la Palabra de Dios y escuchamos algo, algo que no nos checa, vengamos con el pastor y le digamos, pastor, esto no me hace sentido. Los pastores somos falibles. Nosotros necesitamos también a nuestras ovejas que vengan y nos digan, pastor, me podría explicar esto que no, no me hizo sentido. Con respeto, por supuesto, y con respeto y con gracia habremos de responder a sus inquietudes. Pero nosotros ante situaciones que de repente no nos checan, sí tenemos que venir y tenemos que preguntar y nos tenemos que informar. El cuerpo de Cristo, me puede mucho decir esto, pero hemos sido muy permisivos con enseñanzas falsas, muy permisivos. Oímos cosas terribles y en ocasiones, como les decía el domingo pasado, no únicamente no decimos nada, en ocasiones le aplaudimos y decimos ¡Amén! El hombre que fuera el presidente del, del colegio de bautistas, del seminario de bautistas más importante, pues sí, prácticamente del mundo aquí en Estados Unidos, el doctor Albert Muller, dice así, la iglesia de hoy no puede permanecer fiel, fíjense nomás, si tolera a los falsos maestros y deja sus enseñanzas sin corregir y sin confrontar. ¿Has sido tú en algún momento dado partícipe de escuchar alguna locura disfrazada de verdad y no has dicho nada? Hermanos, nosotros no nos jactamos de que todo lo que prediquemos está perfecto, pero vamos a tirarle a esa perfección porque vamos a estar sacando del texto lo que estamos enseñando. Pero aún así, aún así, puesto que la palabra de Dios no es de interpretación privada, nosotros tenemos la responsabilidad de, por cuidado a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, responder ante situaciones que pueden hacernos tropezar. La cantidad de personas que han sido instruidas en la doctrina de la prosperidad, la mayoría acaban decepcionados de Dios porque les vendieron un evangelio barato en el que a la hora de que si tú le das dinero a Cristo y a Dios, Dios te va a prosperar y Dios te va a hacer un milagro y Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Y a la hora que no sucede eso, a mí me ha tocado ver gente muy enojada con Dios. Dice, eso fue lo que me dijeron, pastor. Cuidado, hermanos. Pablo toma aquí tan en serio el peligro de las falsas enseñanzas que los cuestiona. ¿Quién? ¿Quién es esa persona, dice, que les está estorbando a ustedes para obedecer la verdad? 
quién? No quita Pablo el dedo del renglón de ninguna manera y dice claramente que esta persona, quien quiera que sea, va a pagar las consecuencias. Este es un tema serio, es un tema delicado, pero es un tema que se ha permitido, que permee la iglesia. Y por eso de repente nos topamos con tantas enseñanzas tan falsas, tan incorrectas, tan contrarias a la palabra de Dios. Puse allí una pequeña reseña en el siguiente recuadro. Creemos que, porque mi pastor me lo dijo, no será una excusa válida para cuando te presentes ante el Creador para rendir cuentas de tu vida. Es que el pastor me dijo esto, o me dijo aquello. Hermano, hermana, te tengo que decir lo siguiente. Lee el capítulo 38 de Ezequiel. Tú eres responsable delante de Dios por tus acciones. Tú y yo no vamos a poderle decir a Dios, Señor, es que fue mi pastor, fue él el que me dijo, fue él. De repente hacemos citas. ¿Han ustedes leído Ezequiel 18? No está ahí lo que les acabo de decir. Se toman notas. Dicen, ahí no dice eso, pastor. Tienes tú que ser responsable de leer tu Biblia. Tú tienes que ser responsable de saber cómo cuidas de tu persona. ¿Cómo vamos a dejar que alguien, que alguien nos venga y nos diga mentiras, pero porque está parado en un púlpito, porque tiene alguna responsabilidad en una iglesia, entonces le vamos a creer? No podemos, no podemos y no debemos dejar que alguien venga y nos enseñe mentiras disfrazadas de verdad, disfrazadas de verdad. Podemos de alguna manera nosotros querer cambiar, modificar ciertas cosas de la Biblia para que nosotros entonces nos dejemos persuadir. La enseñanza de la palabra de Dios no debe de ser de ninguna manera y por ningún motivo, hermanos, tomadas a la ligera. Está la palabra de Dios llena de advertencias acerca de los falsos maestros. Y aquí se habían metido en las iglesias de Galacia gente que le decía a los miembros de la iglesia, ustedes tienen que hacer obras para ser salvos. Ustedes creen en Cristo, qué bueno, pero tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello. Y la palabra de Dios claramente nos dice, es por la fe en Cristo Jesús. Y las obras son el resultado de tu fe. Es como el dar, como mencionábamos ahorita. Damos porque es la ley. Te quiero decir esto, tú no estás obligado a quedar un 5. Nunca te lo hemos exigido, nunca lo vamos a hacer. La palabra de Dios nos enseña a dar por gratitud, como nos enseña cómo es que debemos de responder a la gracia de Dios. Dice, cuando tú prosperes, no te olvides de mí. 
yo fui el que te sacó, yo fui el que te bendijo, yo fui el que te di. Considérame y dame de tus primicias, yo te quiero bendecir. Hermanos, lo que, lo, lo que damos, lo que hacemos es el resultado de amor, es el resultado de gratitud. Yo no sé cuántas veces me ha tocado escuchar personas que porque dejan de hacer algo andan condenados. Esto es una cosa bien común. De hecho, no únicamente es algo común, es algo tan delicado que en ocasiones parece que caería en algún tipo de superstición. Se levanta una persona y tiene la costumbre de orar, ese día no ora, no lee la palabra de Dios y le pasa algo malo. Por eso me pasó. Por esto me pasó, porque ahora no leí la Biblia. Estás hablando de una cosa muy delicada. Como si Dios te estuviera poniendo el dedo cada vez que... Hermanos, nada más una cosa sencilla. Los que somos padres. Tu amor por tus hijos no cambia si uno, dos o tres o cuatro días tú no hablas con ellos. En el momento que los, los ves, los amas, porque son tus hijos. No estoy promoviendo aquí que dejen de leer su Biblia tres, cuatro días, ¿o qué no? Los animo a que lo hagan. Cada día vengo y me presento de ti, Señor, la palabra está llena de eso. Pero somos amados en la persona de Cristo Jesús. Y por ese amor nosotros respondemos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Pero cuando tenemos nosotros enseñanzas, y me puede decirles esto, hermanos, pero en ocasiones aún de mismos hermanos en la iglesia, que en algún momento dado tienen algún tipo de posición, de responsabilidad, de sabiduría, tenemos que poner en frente la de juicio lo que nos dicen. El Espíritu Santo de Dios inspira al apóstol Pablo a que escriba su última carta. Dice la segunda de Timoteo 2, el capítulo 4, el versículo 1, le dice, le dice a Pablo, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Dice, Timoteo, te lo pido delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo. O sea, te pido en el nombre del Padre y del Hijo. Te lo suplico. Dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la Palabra. Predica la palabra de Dios No tus ideas No tu experiencia No lo que tú quieres Predica la palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo En todo tiempo Que estén las cosas bien o no estén bien Predica la palabra de Dios Redarguye Reprende Exhorta con toda paciencia y doctrina Con enseñanza de la Biblia Porque vendrán tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina ¿No la van a creer hoy? Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Esta palabra también significa Codicias, apetitos, deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. 
Este es el Espíritu Santo de Dios diciéndole a un joven pastor, predica la palabra de Dios siempre. Cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, va a haber gente que se va a incomodar. ¿Por qué? Porque es la verdad. La verdad viene y nos afecta, viene y nos confronta, viene y nos desafía en las cosas que nosotros queremos creer que son o están bien. Esta enseñanza que los gálatas estaban recibiendo venían literalmente del diablo. Venían de hombres que así pensaban, que estaban pensando conforme a su judaísmo, conforme a lo que nosotros creemos. Esto nos hace ser judíos, esto nos hace ser el pueblo de Dios. Tú no puedes, tú no puedes negar esas cosas al poner tu fe en la persona de Jesucristo únicamente. No puedes, no lo debes hacer. Dice bien, bien claro ahí, dice esta persuasión no procede de, de aquel que os llama. O sea, esto no viene de Dios. No viene el que te llamó. O sea, el que te llamó quiere que tú estés instruido en su palabra. Correctamente. Si te dice no viene del de que, que te llamó, entonces viene de alguien más. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, la palabra de Dios está dada y viene del cielo. Por lo tanto, nosotros, si algo queremos, es estar llenos de esa palabra. Ahora, ¿Cómo es entonces que nosotros habremos de responder a esta pregunta que nos hace Pablo? Bueno, le puse ahí unos cuatro puntitos que inventé. Creo que el primero debe haber sido el número tres, pero no pensé en un orden necesariamente. Pero el primero es ahí, pasando tiempo con él. Es, es el privilegio más hermoso que el, el ser humano tiene. El que Dios nos haya reconciliado consigo mismo para mostrarnos su amor, su paternidad, su cercanía, darnos su Espíritu Santo, si algo queremos tú y yo el día de hoy es conocer a Dios. Llegaron los fariseos y le dijeron, ¿cuál es la obra de Dios? Dice, esta es la obra de Dios, dice, que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Conociéndole por medio de su palabra, hermanos, aquí está, esta es, es la palabra de Dios que se ha hecho viva en la persona de, Cristo, de Jesucristo. Y este es el verbo de Dios, la palabra de Dios, estaba con Dios, es Dios, se hizo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos, dice la palabra, su gloria. Aquí vemos la gloria de Cristo en la Escritura. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y nos permita ver la hermosura de Cristo, hermanos. Con los ojos de la fe nosotros podemos, puedo usar alguna expresión que no es común, pero nos vamos hasta el cielo. 
nos vamos hasta el cielo a poder ver ese trono donde está ese arco iris, de donde salen los truenos y los relámpagos y la voz de Dios, donde se postran los ancianos y derraman esas coronas y le dicen, santo, santo, santo. Es por medio de la fe que podemos ver a ese cordero glorioso sentado en su trono, recibiendo todo el honor y toda la gloria y tú y yo tenemos el privilegio de que al estar en su presencia comulgando con Él por medio de su palabra lo podemos ver podemos ver esa foto final donde estarás tú y yo decía Juan yo vi esa multitud que nadie podía ver y contar y le cantaban ya me vi yo ahí espero que te veas tú también ahí al ser llenos de su Espíritu Santo por nuestro nuevo nacimiento, por amor, buscamos intencionalmente, no únicamente cómo pasar tiempo con Él, cómo conocer su palabra, sino también cómo obedecerle. Es la obediencia una de las manifestaciones externas visibles de que algo ha pasado en nuestro corazón. No nomás estamos oyendo, no nomás estamos llenando de sermones, de predicaciones, estamos buscando cómo nosotros respondemos. Y a la misma vez haciendo morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué tipo de cosas estaba yo pensando al escribir esto? Ideas mundanas, doctrinas, maneras de pensar mundanas que tú y yo hemos tal vez en un momento dado creído que están bien. Porque al cabo estamos bajo la gracia. Cuidado con pensar de esa manera. Venimos a la palabra de Dios donde venimos a ver qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros que nos está llevando a parecernos más a Jesús. Qué es lo que estamos nosotros queriendo quitarnos de nuestra vida. En la carrera, dice, ustedes corrían bien, ¿quiénes estorbó? Hermanos y hermanas, en ocasiones es el pecado. Es el pecado, son... Eh, ideas pecaminosas que nos hacen creer incorrectamente y luego actuamos pecando sin darnos cuenta que está teniendo un efecto en nuestras vidas le dice esto no viene de Dios y luego usa esta expresión dice un poco de levadura leuda toda la masa poquitos pecados pequeños empiezan a afectar tu vida el otro día me estaban platicando una ilustración que dije, esta la tengo que usar. No sabía cuándo, pero llegó rápidamente este tiempo donde están unos niños diciendo, papá, mamá, nos hacen, este, ah, nos llevan a ver una película, fulana de tal. Y el papá sabiendo lo que la película estaba trayendo ahí, les dice, no, tiene una escena muy inapropiada para ustedes, este, no los vamos a llevar. Ay, mamá, es... es Pasa luego, luego, está bien chiquita. Dice, no, no los vamos a llevar. ¿Qué tiene, mamá? No pasa nada. No, no los vamos a llevar. Vamos a ver aquí una película buena, etcétera, etcétera. Y fueron los papás a la cocina y fueron a preparar unos brownies. Entonces llegan los papás con los brownies y le dicen, aquí les trajimos estos brownies para que disfruten. Dice, nomás que le pusimos poquito excremento, le pusimos poquito popó. ¡Ay, papá de perro! Dice, ¡ay, papá, papá, qué horrible! ¿Cómo se te ocurre? 
Dice, no pasa nada. Es bien poquito. A lo mejor ni les toca. Nosotros, nosotros no nos damos cuenta de lo que eso poquito nos está afectando. Es el Espíritu de Dios que dice, una poquita de levadura es a perder todo. O más bien, leuda toda la masa. Es una acción que trasmina y vemos al pan cómo crece. Así crece el pecado de nuestro corazón. Y es lo que el Espíritu de Dios está hablando aquí con, con Pablo. Eh, Pablo hablando de los Gálatas, dice, es bien poquito. Jesús, el Señor Jesucristo utilizó este mismo ejemplo y les dijo cuál era, la, cuál era el origen de esa levadura, dice en el capítulo 16 de Mateo, versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. En el capítulo 12 de Lucas, el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, una pequeña enseñanza te va a enseñar a ti a ser un hipócrita. Una poquita enseñanza te va a afectar en tu manera de pensar y de ser. La hipocresía es el actuar, algo que tú no eres. Y la característica de los fariseos, de los saduceos, era aparentar. Aquí parte del propósito de este, de este hombre u hombres que estaban enseñándole a los gálatas que no pasaba nada, que se circuncidaran, podían tener fe en Cristo, siendo circuncidados, diciéndoles, ustedes pueden seguir creyendo en Dios, cumpliendo con las obras de la carne. No pasa nada, no, si sí pasa. Sí, sí pasa, veíamos una de las, de un recuadro, no le podemos agregar algo a Cristo sin restarlo a Él. No podemos, no podemos querer agregarle algo a la persona de Jesucristo queriendo guardar nosotros la ley para agradarle y ser nosotros unos hipócritas que quieren tener obras visibles de la carne para justificar su salvación, para seguir pensando que se pueden salvar a sí mismos. Yo hago esto porque soy cristiano y tengo que hacerlo. Yo quisiera proponerles que cuidáramos nuestro lenguaje y dijéramos, yo quiero por amor a mi Salvador, yo busco por amor a mi Salvador cómo me niego a mí mismo, cómo hago morir lo terrenal en mí, ¿Cómo me deshago de hábitos pecaminosos que ofenden a Dios y me hacen daño a mí? Yo quiero porque me ama, porque dio su vida por mí en una cruz. En lugar de estar con la cosa de que yo ahora tengo que. Pablo fue muy claro, les dijo, en Cristo Jesús ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la fe. Más adelante vamos a ver el capítulo 6 de Galatas, donde dice, porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 
Una persona que ha nacido de nuevo al depositar su fe en la persona de Cristo Jesús, donde las cosas que ahora hace, las hace porque tiene el Espíritu Santo de Dios que le permiten tener una relación con Dios como hijo de Dios, a quien quiere amar y no ofender. Que las palabras que habremos de hablar sean palabras que nosotros estemos buscando cómo glorifican a Dios y edifican a los demás. Creo que todos ahí pudiéramos decir necesitamos cambiar. Yo al menos necesito ahí. Necesito ayuda, necesito de Dios que me ayude a que todo lo que salga de mi boca sea para edificación. Muchas veces no lo es. Necesito la gracia de Dios, pero está puesta mi fe en la persona de Cristo que es el que me ayuda. A Él es el que quiero agradar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Son maneras de, de pensar pequeñas que hacen enormes diferencias. El libro de Romanos, cuando habla de que cómo el corazón del hombre se llena de soberbia, se llena de orgullo y dice que Dios no existe, lo niegan, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que debido a su corazón lleno de tinieblas, Dios los entregó a la inmundicia. Dicen las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Les dice Pablo a los romanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Son pequeñas mentiras, vamos a creer, le dan toda la masa, afecta nuestro corazón y empezamos a ver desafortunadamente indiferencias, apatías, juicios actitudes ofensivas a los demás. El, hay un comentarista del libro de Gálatas, William Hendrickson. Vean lo que dice esto de la levadura, dice. Cuando una persona ha abandonado el sano principio de la salvación solo por la gracia, por medio de la fe, considerando esta última un don de Dios y se ha aferrado por una nueva Persuasión, esto es salvación por gracia más las obras, la atención va cambiando gradualmente hacia las obras hasta que la gracia termina por desaparecer completamente y en esta forma también Cristo sobre quien descansa la gracia. Cuando nos empezamos a atribuir a nosotros nuestra salvación por lo que yo hago, yo soy más salvo porque yo leo más la Biblia o porque oro más o porque no falto a la iglesia. Llega el momento en el que Cristo va a desaparecer de tu vida y todo va a estar descansando en tus obras de la carne. ¿Y saben dónde empieza? En creer que nosotros nos podemos salvar a nosotros por nosotros mismos. En lugar de que nuestra fe esté descansando completamente en la persona de Jesucristo. Tan serio es esto que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 10, si sí, confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, dice, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Me, estaba el otro día ahí en Costco y una joven me dice, lo vengo a invitar a un estudio de la Biblia en tal y tal parte, este, 
muy amable me dice este le digo gracias no le digo este sí es que es que Cristo ya vino por segunda vez y le dije hey. dije mira tú y yo uh, no compartimos la misma doctrina Cristo va a regresar eh, estamos en desacuerdo en esta situación y la, me, me pudo escucharla porque digo yo cuando una persona vulnerable anda en búsqueda de Dios quiere saber algo de él llega alguien y te aborda con alguna información que pareciera como muy novedosa como, la, como que la segunda de Cristo ya sucedió entonces alguien va a decir ah caray qué interesante yo voy a ir yo voy a ir a escuchar a ver qué me tienen que decir te tengo que yo decir a ti que esta secta de testigos de Jehová está tan echada a perder su doctrina que cuando ellos profetizaron y no me acuerdo exactamente los, los años, 1874, no me acuerdo, no me acuerdo la fecha, hace muchos años, dijeron que Cristo iba a venir por segunda vez en 1917, una cosa así. Pues llegó 1917, las fechas no son exactas, ¿ok? es un ejemplo. Cuando, cuando no toma lugar en el año que dijeron, para no quedar ellos mal, ¿saben qué inventaron en la secta? Sí vino, pero vino invisible. O sea, eso es doctrina de testigos de Jehová. ¿Qué se les viene a la mente luego? luego? Todo ojo Todo ojo le verá. O sea, Jesús no va a venir como un agente secreto, a escondidas de la gente que ya, a ver quién me cuente. Quién se... No, no, no. Todo ojo le verá. O sea, gente inventa cosas por beneficio propio, por sus pasiones, sus concupiscencias. En Tito leemos, dice, cuando habla de los siervos de Dios, dice, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convence a los que contradice estoy leyendo de Tito 1, versículo 9 dice porque aún hay aún muchos contumaces o sea contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión mayormente los de la salvación por obras lo pondríamos así el día de hoy a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, la palabra habla de estos individuos como personas, como animales, malas bestias. El Espíritu de Dios, cuando le habla a Juan estando en la isla de Patmos en Apocalipsis, es el capítulo 22, versículo 15 de Apocalipsis, dice, mal los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que hace mentira. Aman engañar a la gente, 
Y me, me voy a atrever a decir algo, ¿eh? algunos están tan engañados que creen que lo están haciendo de una manera sincera. Pero por sincera que esté la persona engañada, sus mentiras y su amor a la mentira va a ser juzgada por Dios. Esto no es algo light, es algo sumamente serio que dice el Señor, son como perros. El apóstol, el apóstol Pablo se expresa de ellos de esa misma manera. Ahora, en esta última parte del versículo 11 y 12, dice, y vosotros y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, la salvación por, por estas obras, por la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué se están echando en contra de mí? Si yo no estoy haciendo eso, dice, lo que vengo a decirles es, si yo lo hiciera, entonces, ¿saben qué? Le voy a quitar a la cruz de Cristo su poder. Le voy a quitar a Cristo su representación que ha hecho caer a miles y miles de personas. En todo caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué pone Pablo esto aquí? ¿Es la cruz un instrumento de tropiezo? Claro que lo es. Tú te podrás en ocasiones topar con personas con las que tú les dices, no, es que el cristiano tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto. Y te vas a decir, sí, sí, amén, 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 amén. Pero dices, tú, espérate, espérate. Tu salvación depende única y exclusivamente de la gracia de Dios y de tu fe en Él. Punto. Todo lo que tú hagas es el resultado de que las obras que Él preparó de antemano, lo leyeron de hecho, Efesios 1, Todas las obras que tú y yo podamos hacer están preparadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, para que en su presencia nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que tú llegues ahí con Dios y le digas, es que yo era pastor y yo hice esta iglesia grande y yo hice esto, y lo... te va a decir el Señor, no, no, espérate, espérate, yo lo hice y te permití a ti que anduvieras en ello te di la oportunidad, el privilegio no, es que yo predicaba el evangelio en las calles y se convertía la gente no, yo preparé eso para que tú lo hicieras te di el privilegio de que predicaras mi palabra, yo te llamé yo te equipé yo te di lo que tú necesitabas para hacer lo que yo te pedí es que yo tuve 15 hijos y fui el mejor padre del mundo yo lo preparé para ti. Yo te habilité, te di los medios, te di la gracia, la sabiduría. Entonces, de repente, cuando nosotros le queremos agregar algo a esta gracia de Dios, venimos de cierto modo a decir, no es necesaria la gracia, no es necesario el favor de Dios, porque yo puedo. No, no puedes, tú y yo no podemos. Entonces a la hora de que nos ponemos en ese plan de quererle agregar a la gracia de Dios nuestras obras, estamos negando el poder de la cruz que es lo que vino a hacer a los judíos que tropezaran porque la cruz de Cristo los liberaba de que tuvieran que obedecer las obras de la ley. Y para ellos eso fue una tragedia. ¿Cómo? ¿Ahora por la fe en Cristo yo puedo ser justificado? Sí, Señor. Ahí está Abraham, que le creyó a Dios y por eso fue justificado delante de él. 
y todos los hombres y mujeres que leemos ahí en el capítulo 11 de Hebreos por su fe fueron justificados Pablo quería que quedara bien claro que él no podía desechar la gracia de Dios pero si la ley fuera por la justicia entonces Cristo murió Dioquis. Si tú con tus obras crees que puedes ser salvo, Cristo para ti murió en vano. Diciendo, Señor, tú me diste un salvador, un cordero que derramó su sangre por mí, pero yo tengo mi manera de salvarme. Tengo estas obras. Sí, sí creo en eso, pero tengo estas obras. Esto venía a causar un tropiezo a los judíos, aunado al hecho de que para ellos, y esto es una cosa importante entenderla porque les digo, si uno fuera judío, sí crearía un cierto tipo de desconcierto. ¿no? ¿Cómo era posible que el Mesías profetizado viniera a dar su vida por nosotros en una cruz? ¿Cómo es que el Rey del Cielo y de la Tierra habría de venir a ser latigado, a ser quebrantado, pisoteado por nosotros? Era una, una manera difícil de llegar a comprender que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para pagar por todo nuestro pecado y declararnos justos a la hora de depositar nuestra fe en Él. Esto era bien difícil, bien difícil. Para ellos representaba que su judaísmo ya no era significativo, ya no era importante. O sea, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la circuncisión, ya perdió su poder. Ya lo perdió. No sirve de nada. Ni vale algo y ni vale nada. Estos eran unos trancazos bien fuertes para todas las personas que estaban escuchando lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y por eso la insistencia una y otra vez de decirles, esto es una cosa sumamente seria. Esto, la persona que les está enseñando a ustedes mal, va a pagar la consecuencia, esa persona va a estar siendo juzgada por Dios. Termina el apóstol diciendo, ojalá que los que, perdón, 11. Eh, pero si yo, hermanos, todavía pedico la circuncisión porque soy perseguido, en este caso el escándalo de la cruz ha sido quitado, ojalá que los que os, pertur los per los perturban también se mutilaran. Esta es, una, esta es una, una expresión bien tremenda. Dice Pablo, si ustedes creen que la circuncisión va a ser algo por ustedes, así, dice entonces, Córtense todo, cástrense. Teólogos hablan de esta parte de la escritura diciendo, Pablo está siendo un sarcástico. No está siendo sarcástico. Les está hablando de la terrible 
de la terrible consecuencia de andarle enseñando a la gente que por sus obras van a ser justificados delante de Dios. Le está diciendo, esa es una cosa tan seria, que dice, si ustedes para eso les vale tanto, entonces córtense, mutílense, cástrense. El Señor Jesucristo lo dijo en otra forma, en otra circunstancia y dijo, si alguno hace caer a uno de estos pequeñitos, más le vale atarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar. Así de serio es esto. Es una cosa que no es algo que se deba de tomar a la ligera. Por eso la pregunta, cuando la inicia el apóstol Pablo, la plantea así. ¿Quién? ¿Quién te está estorbando? Si tú no cuidas esas cositas pequeñas que tú crees que son pequeñas, no vas a llegar, te vas a quedar, vas a abandonar la fe, vas a dejar de creer, vas a dejar la iglesia, vas a dejar la palabra, eventualmente no te vamos a ver como sucede frecuentemente porque alguien dijo algo que no me gustó y empezó un resentimiento, porque alguien no hizo algo que me hubiera gustado que hiciera y empezó a dar un coraje. Empezamos pleititos en la casa, iras, resentimientos, amarguras, venganzas. Una poquita de levadura leuda toda la masa. ¿Quién a ti y a mí nos pudiera estar estorbando? Muchos les decimos, cuiden lo que escuchan en la radio, en la televisión. Pablo escribe a los filipenses, este es su penúltimo recuadro, que dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Perdón, es Filipenses, ¿no viene? Filipenses, sí, es la penúltima que está ahí. Filipenses 3, 2, 3. ¿Falta ahí? Ok. A la de arriba falta. Déjenme decir, aquí está, si tiene, gracias. Dice, Pablo sabía adaptarse muy bien en temas en que no estaba en juego ningún principio él sabía ser flexible fíjense esto porque esto es una cosa también muy importante y conciliador pero cuando un principio fundamental estaba en juego por ejemplo la suficiencia plena y total de Cristo para la salvación entonces era inflexible y lo era con toda la razón ¿sí? Ante situaciones como estas, tenemos que ser cuidadosos y sobre todo cuidadosos cuando respondemos a alguien que ha sido mal enseñado, alguien que está convencido de que su pastor le enseñó algo que está equivocado. Pablo dice, Pablo era misericordioso, tenía cuidado, pero cuando eran principios como estos no era flexible y nosotros no debemos de ser flexibles. La salvación es por la gracia de Dios. Es por medio de la fe en la persona de Cristo Jesús. 
única y exclusivamente. Nosotros tenemos una confianza en la carne, hermanos, la tenemos en la persona de Jesús. El pastor John MacArthur dice, ahí en esa última cita que puse, agregar cualquier esfuerzo humano o acción a la gracia de Dios a través de la muerte de su Hijo es cambiar el glorioso Evangelio de Jesucristo por el maldito engaño del paganismo. ¿Se acuerdan que Pablo decía de una manera muy clara si un ángel del cielo te enseña algo diferente a lo que nosotros les hemos enseñado? Decía él, o si aún nosotros les enseñamos algo diferente que decía que sea maldito. Esta es una enseñanza de las obras. Tú tienes que hacer estas obras para ganarte el cielo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas obras? ¿Cuáles obras? ¿Qué de la persona que no puede hacer obras? Que no tiene para hacer obras. Si así es por obras, entonces qué injusto es Dios. Pero hermanos, es por gracia. Es por el amor de Dios por ti. Este es el, uno de los claros ejemplos del amor de Dios. No importa tu circunstancia, no, no importa tu educación, tu economía, no importa nada. ¿Sabes qué importa? Él importa. Él en esto es el importante, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, así dice. Tú no conoces a Cristo, Cristo te invita a que lo conozcas, a que te deleites con Él, por eso dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cuáles son esas peticiones? Que hagamos la voluntad de Dios, esa debe ser nuestra petición la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que Dios quiere que experimentemos, aunque suframos, aunque pasemos por tribulación y dificultad. La palabra de Dios claramente nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, pero al fin y al cabo habremos de entrar por su pura gracia. Amén. Vamos orando, Padre. Gracias te damos por tu incomprensible misericordia, Señor. Qué manera de amarnos, qué manera de cuidarnos, al darnos tu preciosa palabra donde nos enseñas que Cristo Jesús vino a pagar por nosotros una sola vez y para siempre y después de eso se ha sentado a tu diestra intercediendo por nosotros y ahora por esa muerte y resurrección nos permites acercarnos a tu trono de gracia para obtener el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad. Señor, nosotros te decimos que nuestra necesidad sigues siendo tú, Señor. Es tu palabra en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo que llenes nuestro corazón con tu palabra pues tu palabra nos dice que el que la guarda será amado por el Padre y vendrán a él y harán morada en él 
Qué hermoso eres Dios Qué glorioso Salvador nos has dado Padre Por eso te alabamos, te damos gracias Por permitirnos acercarnos a tu palabra Ayúdanos a deshacernos de cualquier idea De que nos podemos salvar a nosotros mismos Y a la misma vez tener cuidado con lo que escuchamos mi Dios Te suplicamos nos uses para saber instruir de una manera correcta a todo aquel que se opone y resiste a tu palabra. Pues lo pedimos.